0: Да. Oh, <laughs> Ох, сразу видно. Подключились французы. Сразу это. Ох, саундборд. О, ма. Да, <laughs> ладно, окей. Хватит шутить. Ребят, всем снова привет! С вами, как всегда, Радио Нубикфит. No fit Играет на фоне очень чиловая музыка. Бля, я не могу так говорить, пошло все в жопу. Короче, с вами Владимир Нубиквит Елунин, с вами Яр АК Авокадо Бой, АК Войт, АК...
1: Короче говоря, вы
0: поняли. Да, все как всегда, стабильный залог успеха, выпускаем следующий уже подкаст, и теперь он посвящен, как я говорил в прошлом... Хороший замини Counter-Strike Но нет, он посвящен другой игре Он посвящен uh, Rainbow Six Stitch Мы немного поговорим вообще про серию Rainbow Six Потому что, блин, это одна из самых uh, старых тоже игр uh, Она вроде бы зародилась примерно как КС-ка Но она уходила в абсолютно другой уклон Потом появились... Uh, Всякие Rainbow Six Vegas, которые были очень круты для своего, для своей эпохи. И теперь Радуга ушла на киберспорт. На сессионный киберспорт, а не так, что... Так, пацаны, мы вот сейчас вот на карте... Но я сейчас сразу, не плавно, а резко перехожу к знакомству с Радугой. Я познакомился с ней, когда это была «Радуга-6», я не помню, как называлась именно часть, но, короче, они все до, до «Вегаса» были одинаково составлены. То есть у тебя открывается экран, у тебя открывается брифинг, ты создаешь отряды, закидываешь туда э, оперативников, причем оперативники каждый индивидуальный. Ты на карте можешь им порисовать путь, как они будут идти, что им тут придется сделать. То есть ты прям как такой полководец такой... А что? Куда? Ну давай вот ты вот тут вот откроешь дверь, короче, закине. Второй закидывает флешку. Третий залетает вам... Э, залетает в э, дверь, смотрит направо. Залетает четвертый, смотрит налево. Пятый э, вместе с первым смотрит все еще вперед. А тот, который кинул флешку, он, скорее всего, отъезжает. Вот у меня такое знакомство было с радугой Да, ты потом мог просто посмотреть на автомате, как они это будут делать А мог взять одного оперативника и работать не по сценарию И знаете, это было круто Это прям что-то новое и ты чувствовал себя действительно значимой ячейкой твоего отряда Uh, чувствовать себя значимой ячейкой отряда Это очень важно uh, По итогу Вот так вот Долгое время проиграв uh, В эту радугу Я загорелся этой тематикой uh, Как раз таки там потом и пинболы пошли и Там потом uh, Я как раз таки познакомился с КС -кой. Короче именно шутеры Я полюбил благодаря радуге И КС -ке. Но тактические шутеры Именно то, что я сейчас безумно люблю. Это страйкбол, э, страйкбол, пинбол, тарков. Э, да, прости меня, Господи, тот же самый ПУБГ. Это радуга. Благодаря ей я могу простраивать какие-то тактики. Потому что я знаю, что, типа, блять, без тактики, просто Rush B, вы соснете их большого и глубокого. И по итогу. Я потом познакомился с. Радугой, радугой 6, Вегас. О, бог ты мой, сколько крови я пролил там. Потому что я слишком сильно расхерачивал свой стол. Точнее, си слишком сильно а -а, бил по столу. Вегас для меня это прям что-то... Не скажу, что сложное, но это было новое. Это использование новой механики. Это ты мож... это такой, знаете, полурейсовый шутер с уже возможностью вертикальной игры. То есть ты мог, если память не изменяет, одного кого-то отправить там через низ. То есть ты команды мог раздавать своим тиммейтам. Но чаще всего ты ходил вместе с ними вместе играли, но это были не тупые болванчики, они были реально полезны. Я помню, как меня поливали со всех сторон, и я не знал, что мне делать, потому что если я выгляну, я сразу получаю хэт. И просто оказывается эти два болванчика, которые у меня были в напарниках, так сбоку, так, под... такие так, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и из фланги расстреливают э -э как минимум одну часть э -э врага. А на вторую уже я смогу сконцентрироваться с центра. Это было круто. Это были умные, сука, болванчики. Но и враги были не тупые. Враги тебя и обходили. Они могли тебя просто огнем крыть, пока кто-то там к тебе подбегает. И ты его, сука, видишь, что он к тебе подбегает, но ты ничего сделать не можешь. Это было очень весело, очень плотно. Я никогда не играл на легких уровнях. Я всегда любил вот этот хард, вот этот... Uh, вот этот вкус, uh, вкус победы после огромного количества хуев, Которые ты получал от этой игры. Uh, но по итогу Радуга 6 Потом на долгое время ушла. До Напомни мне, Яр, пожалуйста, 2015, да? Да. До 2015 -го года. Я тогда смотрел Е3 попивал, ну, сидел в Дискорде с парнями. Нет. Тогда еще не в Дискорде мы сидели. В 2015 году мы еще сидели в скайпе. Ну, потому что мы не любили Дискорд. То есть у нас, у нас было... Да, у нас было два варианта. Либо мы сидим в скайпе, либо мы сидим в Тим TeamSpeak мы просто ненавидели. То есть для меня TeamSpeak это до сих пор что-то... Uh, Невнятная Да, я с ним сейчас uh, более-менее дружу Потому что приходилось с ним чаще работать Но я ненавижу TeamSpeak Поэтому для меня был RaidCall И Skype В итоге сидим таки, все нормально Там как раз таки выступает потом Ubisoft Ну я такой типа Че, там наверное очередной, да, Ассасин А, смотрите-ка Ой, ёпта, что они за говно выпускают Я понимаю, что то не то это не Ассасин, это не Future Soldier, это не новый uh, Splinter Cell. это какой-то шутан. И когда я вижу, uh, получается, залога, uh, когда я вижу, как баррикадируют двери, я понимаю, что потом управляем мы, Сука, я разбудил э -э весь блок общаги криками. Да, это, это, это радуга, ура. И ко мне потом стучатся, но вот такие, ты там, блядь, что делал? А я с просони, все, у меня там бутылки лежат, типа пивка и так далее. Я такой, типа, что, ну ты орал всю ночь, радуга, радуга. Как будто, блядь, кончаешь в пони, блядь. Я такой, а так как uh, Ubisoft выпустили, о, анонсировали Rainbow Six Siege. Они такие, ну блять, я такой, понятно, до свидания. Игра крутая вышла. А, -а ну ладно, ладно. Вот и анонс радуги Siege. Это было превосходно. Я, вот давай, мы пока не будем трогать Siege, твое знакомство с радугой.
1: Mm, ну, в общем, моё знакомство с «Радуга» началось именно как раз-таки с ä, PlayStation 3, с ä, вариацией «Вегаса», потому что тогда я вообще не знал, типа, потому что, ну, о Сидже как таковом речи не шло, но речь шла только о «Вегасе», я такой да, прикольно», потому что очень много я играл в него на PlayStation 3, именно с друзьями, вот. Тогда это довольно-таки прикольная игра была. Просто Brawl Scarage с увеличенным прицелом. И только так умудрялся нагибать ботов на средней сложности. Потому что на высоком мы почему-то не лезли, мы подыхали слишком часто. А на низкую мы тоже не хотели, потому что все было слишком просто. Но, по крайней мере, компанию прошел, было довольно-таки интересно. Е3 я не смотрел. Вот. И. Просто что-то как-то началось именно с каких-то видосов аля, э, унижаем этих э, школьников, которые просто бомбят. Вот. Просто как-то именно с этого началось мое знакомство с Сиджом. Но ну, а по факту сразу это у нас
0: именно Вегас. То есть ты познакомился с серией Том Кленти с Rainbow Six именно с Вегасом. Да, именно с Вегасом. Есть какие-нибудь CoolStory?
1: Ну, вообще никаких на самом деле CoolStory нету, потому что, ну, для меня Вегас был Вегасом и все. Mm -hmm. Потому что я в эту игру играл только когда я был у друга дома и все.
0: Понятно. А в таком случае, давай-ка, сейчас твоя очередь. Расскажи мне о Си-Дже, потому что ты в него начал играть э, раньше меня. Я в него начал играть только году, наверное, в семнадцатом. На самом деле,
1: тут э, ты меня особо так не обгоняешь. Потому что, учитывая все это добро, э, я вообще
0: начал в декабре 18 года играть. Так, окей, тогда другой вопрос тебе. Э, вот как ты... Вот с 2015 -го года, да, как ты узнавал об этой игре? Типа, я знал о ней, я так думаю, блядь, надо будет купить. Но потом, у меня, к сожалению, не было четырех кусков. Потом как раз-таки э, появился PUBG. Мы такие, типа, ну, э, где-бде, давайте поиграем пока в PUBG. Типа, она стоит дешевле, она окупается с парой кейсов моментально. И получается так, что Сидж я потом уже только такая... Когда у меня один из друзей купил игру, я такой, ладно, куплю стартовый набор, который был по скидке, поиграем. А, вот как ты узнавал об этой игре?
1: По факту из видео.
0: То есть, был YouTube, были рекомендации, и просто я
1: увидел такой типа, что, блин, прикольное видео. И там такой Rainbow Six Siege, это уже там дальше первого года было. Это такой, блин, игра прикольная, надо купить. Но на то время у меня в буквальном смысле не было... 2000 рублей на то время стоил. Не 4, а 2. Э, я такой типа, что ну блин, хотя бы э, деньги должны быть скоро, поэтому надо купить. Но была другая проблема. Э, не менее хорошего компьютера, который быть новото.
0: Но тут Мне, да... На то время
1: был хреновый комп.
0: Тут да, тут компьютер нужен был прям э, хороший. Получается, да. что я играл на старом... Э... Ну, на ноутбуке, который я купил в 2013 году, это был Acer Espire V3 772 сборки. То есть это была хорошая, ну, более-менее адекватная видеокарта, которую каким-то макаром Acer смогли расшарить до э, 8 гигабайт э, видеопамяти. Я сам тогда охерел, но типа это, карта была просто... Э, мощности этих 8 гигабайт ты не ощущал. Но, тем не менее, ты мог загрузить э, видюху и посмотреть, как, что она из себя представляет. Как таковое, 750M видеокарта э, поставляется только в 2 гигабайтной памяти. И как раз таки вот это все э, делало так, что в игру я мог посмотреть, как она выглядит визуально, но поиграть в нее на фулл настройках я не мог у меня было там что-то FPS 30 40 и это одна из причин, почему я потом от нее ушел э, с этого старого ноутбука. Отсутствие оптимизации. Да, э, оптимизации тогда вообще не пахло э, и вот в семнадцатом году, когда я себе купил игровой ноутбук, сука, как же мне стыдно, блять, за эту хуйню до сих пор, блять, два года, блять, кредита, ёб твою налево, ну короче когда я себе купил получается 300 предатор я впервые ощутил вот эту игру на хороших настройках и она реально охуенная была мы играем и такие чего кого? Давай, короче, пика, вот того, я этого пикаю, короче, заходим. Мы очень, нам очень часто попадался гребаный самолет. Сука, до сих пор ненавижу эту карту. Но это карта, на которой я играю лучше всего на данный момент. И типа ты такой, все, давай, давай, короче, вот сюда заходим, все нормально. Там первые эйсы, первые там какие-то рофлы. И это было круто, это было лампово, потому что мы играли, получается, я, Амарел, Арго, Кряк. И пятого игрока, я не помню, эта часть всего был какой-то рандом, либо это кто-то был прямо из друзей, с кем один-два раза проиграли и все. А, потом, получается, по... Слушай, наверное, в середине 18 может быть, в конце 18-го года я от нее полностью ушел, потому что а, я полностью засел в ПБГ. И плюс там еще всякая там работа, плюс э, вот эти вот отношения. Ну, короче, было не до игр. Тупо было не до игр. А если поиграть, то это было PUBG, потому что в него мы играли по КД. И он нам еще не так сильно надоел, как... Э, ГСК или какая-то другая херня. А, поэтому давай. Так как ты о CG знаешь больше, а я вернулся в него только вот э, в... В конце девятнадцатого года. Жги, Войд. Это твоя стезя.
1: Ну, собственно, как раз таки вот конец 18 восемнадцатого года, это уже, скажем так, это я начал играть. Декабрь месяц восемнадцатого, начало девятнадцатого. Купил Сиш, купил полное издание. Это у нас был э, третий год, четвертый сезон. То есть только Каид, точнее, Каид выпустился, мат, выпустился. Уже говорили о четвертом годе. Я такой, блин. Прикольно. Вот, на начал играть, познакомился с некоторыми людьми. Uh, вот, на то время Сидж, ну, блин, у меня реально так засел, потому что мне было приятно в эту игру играть. Это, по крайней мере, для меня не Counter-Strike, игра не линейная uh, Извиняйте, конечно, фанаты КСК, но uh, для меня все же Сидж останется игрой, которая будет повыше. Uh, и, в буквальном смысле, провел менее 100 часов, и мне было вот реально приятно, да, конечно. Гринда особо как такового не было. Я не лез в ранкет. Тогда постоянно играл в казуал. Потому что ну, всего лишь было два варианта. Либо казуал, либо ранкет. Одно из двух. Выбирать не приходилось, потому что ну, играл и играл. Почему бы нет. В итоге просто третий год заканчивается, начинается четвертый и я по факту уже знакомлюсь с нубиком. И просто как-то вот один раз сыгранули, все. И с ним перестали играть. Да, конечно, на его, стрим, на его стримы заходил, да, это было. Но как именно в Сидж играть мы перестали. Ну, я также вот периодически с реально перерывами играл в Сидж. Да, конечно, у Сиджа были свои моменты, скажем так, плохие. Вспоминаю Ту же самую клэш, которую блокировали очень много раз, причем ее начали блокировать вроде как именно с э, год 4 сезон 3, вроде как. Mm -hmm. Но я не помню точно дат, поэтому извиняйте. Вот. И просто-напросто вот засело у меня, типа, что ну, блин, нравится мне эта игра и все. Но на то время это была моя не основная игра, это была моя вторая игра. Я, конечно, был дико плох в ней. Ну, не сказать, что прям настолько хорош, но все же. С, вот, по факту я с друзьями начал именно сильно так играть после 120 часов. Тогда единственный мой эйс по сей день это на небоскребе эйс за frost. Я жалко и не записал этот момент, потому что я, я смеялся тогда, причем очень сильно. Ибо мой однокурсник, только что купивший игру, умудрился на бандите, прокинуть С4, убить своего же тиммейта. И сдохнуть. И я не знаю как, но он дал мне инфу просто типа того, что три человека на лестнице. Такой, окей. делать этих троих, один попался в капкан. И такой последний где-то бегает. Фьюз. Я такой... Это весело. Непонятно, каким образом, но потом этот Фьюз умудрился... Практически зайти ко мне, но тут же умер. Я просто я не понял, каким образом, но я это вытащил. Для меня вот на то время, там, серьезно, часов немного. У меня вот сейчас 391 час. На то время это для меня было прям очень дико. Мне это вот прям драйвово. По крайней мере, мне это казалось, потому что, блин, охрененно. Вот. Потом уже пошли обновления, новые оперативники. Я, конечно, немножко не понимал, вот, типа, что происходит, но это все равно было прикольно. И в конце концов такой, хм, надо уже как-то играть в нее. Потому что на то время у меня основная игра это была Rocket League. Она и по сей день вроде как оставалась моей основной игрой. Но сейчас вот именно вот последние недели 3 я в нее особо не играю. Просто потому что я уже устал от нее и просто решил такую. Ну ладно, надо хотя бы что-то другое играть. Поэтому сейчас Seeds, поэтому сейчас играю в Division. Mm -hmm. я
0: понял. Uh, я не помню, по какой причине я вернулся в сидж uh, Вроде бы... Ну, короче, uh, когда я еще жил на Электриков, uh, на Уралмаше... Типа, мы с соседом иногда так залетали по фану поиграть э, в Сиджульку. Но вот прям полноценно что-то... Вроде бы, кстати, благодаря Сане. То есть, э, мы играли не то в Тарков, не то во что-то другое. такие, типа, давайте Сиджули, там краски народ у нас играет. Но мы пошли с ними играть. И... Э, блин, я понял, за что я любил, эту, за что я любил Сидж. Потому что если ты играешь full пачкой, э, то ты радуешься тупо жизни. То есть э, у тебя нет проблем с коммуникацией, у тебя нет проблем с тем, что э, там, тебя назовут токсиком или каким-то дебилом. Короче, в соло я очень не любил играть. Сейчас я к этому отношусь спокойнее, то есть тоже в нарезках показывает то, что я играю в соло, это вообще без проблем. Чаще всего там находят один-два адекватно, с кем ты кооперируешься и играете. Даже Войт, может, вспомнишь у тех двух школьников, с мы играли по итогу? Mm -hmm. Это да.
1: был ужас, поэтому я просто вырубил им твои микрофоны. Все, я играл только вот по факту с тобой.
0: Ну да. Вот. Они потом такие. Во, Войдер, во, авокадо, аво. Я так угорался. Я такой типа, Блять, ты замутил, их, что ли. Ну, все, поржали, и было круто. А, что еще? А, в принципе, Сидж... Стоит ли там, как говорится, стоит ли на него переходить с кс -ки. Если вам нужен такой аля ля Hard с вертикальной игрой, да. Если вам нужна Атактон, то есть у вас там есть какая-то... Есть сыгранная команда, то, то же самое кс -ки. попробуйте. Типа Сидж, это игра не для всех. И не для всех, кто играет там в кс типа... Ну, я там в CS Global, ща мы тут разберемся, Господа. Хрен. Да, то, что у вас там простреливается пара стенок, в Сиджи простреливаются все стенки. И типа, если, вам если стоит... Да, если если... Да, вам стоит только пошуметь, и поверьте, вам прилетает через стенку в ухо. И это не читеры, это люди, которые вас, блядь, услышали. Любое ваше движение, оно издает звук. Это не как в Креске, что ты можешь стать на одном месте и крутиться вот так вот, и тебя никто не услышит, а ты будешь убивать людей, как настоящий нагибатор 228. Нет, в CG, если ты встал на место, во-первых, у тебя идет инерция, и слышно, как ты сделал шаг. Во-вторых, любой твой поворот, он слышится. То есть, если ты лежишь и там крутишься... Как мы по приколу ложились на диванчик, такие типа, ща-ща-ща, короче, я выберу себе место. блять мы ну, а через стенку убивали только потому, что мы как дебилы там двигались. Вот и весь секрет. А, плюс это оперативники. Причем каждому оперативнику нужен свой подход. И это немаловажно. То есть, если вы выберете просто каких-то пятерых роумеров... Uh, то вы моментально соснете против того же самого Монтани и блица, который на вас побегут. Uh, да. Fast and fuck бой, uh, Типа такого. Но если вы выберете нормальную команду, о том, что, допустим, у вас два роумера, один uh, какой-то танкующий, и uh, два ДДшника. Я, да, я буду пере... Якоря Якоря, прошу прощения Я э, привык говорить по принципу ММОшек Потому что э, По геймплею Ну, Сидж можно сравнить с э, рейдом в ММО То есть ты собираешь определенный стак То есть если в этом стаке будет что-то нарушено Вам только нужно молиться, чтобы вы выиграли Вот и получается так, что если вы собираете нормальную команду, то у вас есть все шансы выиграть. Но, если против вас играют такие же трайхарды, то, как я там говорил... А, да, молитесь. Без молитвы лучше не лезть, конечно, в эту игру. Но, она имеет свою значимость. И это хорошо. Очень мало игр, которые могут э, дать вот тот обширный геймплей, который ты можешь воссоздать сам. То есть каждый раунд у вас идет не потому что, не как в кэске, что... Так, короче, у нас вот это зашло, вот то есть то, что мы вышли под флешки. Давайте попробуем еще раз под флешки выйти и просто на перестрелке работаем. Там все, да, окей, все, заебись. Все, выходите, перестреливаете, победили. И так пока вот у вас с этим плентом все получается, против вас там не поставят потом четырех каких-нибудь э, аваперов, э, которые уже вас в коробке раскидают. Сиджи же, если вы проебали первый раунд, вы можете поменять оперативников, надежды на то, что те тоже оставят тех же самых оперативников и будут их мейнить всю игру. Поменяли оперативников, поменяли выходы, с которых вы начинаете и переходите, допустим, в вертикальную игру. И все еще зависит от плента. Плент постоянно меняется. И это круто. Это сложно. Но получаешь ли ты от этого удовольствие? Да. Если ты побеждаешь, ты получаешь удовольствие. Если ты проигрываешь, ты понимаешь, что ты просто криворукий мудак. И поэтому нужно... Что-то делать с этой игрой Для этого Там есть так называемый антитеррор Или спецоперации те, И те очень помогают В концентрации Тренировка В АИМ. тренировке АИМа а, Так что это довольно таки круто Плюс вам никто не запрещает зайти На тот же самый АИМ 400 КГ по, Практиковать точность и реакцию это тоже, это работает. Все, что работает для тренировки АИМа и точности в КС, работает и в СИДЖЕ. Только в СИДЖЕ еще добавляется э, координация, э, коммуникация и получается, как это назвать-то, неоригинальная игра. То есть, э, чем э, нестандартней ваши действия, тем лучше.
1: Ну... С этим можно, конечно, поспорить, потому что порой э, дефолт, в буквальном смысле, не все люди знают дефолтные ситуации. Вот не все люди. Поэтому один раз вот сыграй по дефолту. Если сработает, тогда хорошо. Не сработает? Да, конечно. Ты можешь там раунд проиграть, либо сам умереть. Если, конечно, на раунд вытащит эти майки, это хорошо. Если не вытащит, ну, пора что-то менять. Потому что, как, как сказал уже Нубик, если что-то один раунд не залетело, значит, да, конечно, можно попробовать еще раз. Но если не залетит второй раунд, значит, уже все плохо. Пора что-то менять.
0: Ну, тут да. Это прям сто процентов. Но, согласись, Сидж набирает обороты на данный момент. То есть, да. как раз таки... Не только за счет э, киберспорта, а за счет вот этих постоянных юбисовских распродаж Они, кстати, очень странно делают э, Но, скорее всего, они просто пытаются завоевать на данный момент аудиторию И они делают это правильно Они не делают какие-то пиар-компании там, Вот там у нас есть такая-то э, херовина Есть чего-то вот такая вот херовина А вот смотри, какую херовину этот может сделать Нет, они делают самое простое так, ребят, у нас, короче, вам дается либо выходные, либо одна неделя на то, чтобы вы поиграли. Плюс, если вы поиграете, вам понравится, вы можете купить по скидке. И по скидке вы потом можете докупить себе оперативников. Мужики...
1: Бесплатные и... выходные до обновлений, это всегда
0: хорошо. Да. И дальше это киберспорт. Раньше это было следующее. Это, получается, идет комнатушка. Такая клубная Типа снимали клуб э, Ну ладно, окей, какую-нибудь концертную площадку э, Там собиралось Допустим, там 100-150 человек Все смотрели Такие типа, вау-вау А эти 150 человек, блядь, по факту были игроками а Сейчас Это идут стадионы Это идет Не такие большие, конечно Призовые, как В CS, Dota, в лоли И так далее Это более-менее приемлемые то есть 150-200 тысяч но это уже неплохо и это набирает популярность то я сейчас
1: есть... тебе скажу uh, price pool в uh, invitational в 19 году составлял 2 ляма долларов чтобы ты понял
0: а да ага uh -huh. Но просто... я, а в 20 году
1: уже три ляма, так что, пожалуйста, не надо мне затирать прописовой.
0: Все, все, я молчу, окей, ладно, все, простите, пожалуйста, я в Киберспорт в CG не лезу, у меня своя э, стезя. Э, ну короче, к чему я это? К тому, что сейчас очень много стало вот этих вот э, командных игроков, то есть команды чаще всего начали встречаться в CG. То есть не просто соло-игроки, а именно. Сейчас в рейтинге можно увидеть так называемые клан-теги. То есть там реально залетают потные э, кланы. Вот так мы апаемся до даймонда, а потом мы начинаем на отборочных просто всех крошить и так далее. Э, да, в принципе, если я... Память не изменяет, команду Force Empire так собрали.
1: По поводу РМЛ -а я вообще не скажу ничего, потому что я с RML толком знаком из-за команды, которую собрал мой знакомый Векс. Вот я только из-за этого знаком с RML. -ом. да, конечно, я спел там несколько матчей прошлого сезона, но вот именно чтобы так прям переживать за некоторые команды, это вот такого нет в СНГ.
0: Ну, да, потому что ее мало смотрят, кто из СНГ. Но если смотрят, то это обычно, что. Да! Давай там, там, за империю я в свое время на инвитейшн или прям топил по-жесткому, потому что. Блин, надо, мужики, давайте, давайте, покажите им! Вот как надо! Я за нами то так не топил, как за империю или за Фарзов. И когда они играли друг против друга, это было так обидно, потому что. Блин, вы должны были играть в финале. Почему вы попались в полуфинале друг против друга? Твою же ж за ногу бабушку. Ну и по итогу да. Единственная проблема, которая есть у радуги, это то, что не популярные стримы, не популярные гиперспортивные дисциплины, только потому что игра не для всех. Но мы сейчас в 2020, это уже была тенденция 2019 года, все еще TryHard игры. То есть у нас есть Starkov, у нас есть PUBG, у нас есть так Warzone не будем говорить, это аркадная хуйня. И у нас есть Siege. И сейчас эти игры начинают набирать свою популярность. Тарков уже сервера окрашится, PUBG. Ну, ладно, там отдельный ланчок для китайцев. Но он тоже хорош по своей хардкорности. Особенно когда ты пытаешься победить саму игру с ее, блять, вылетами и регистрацией попаданий. Ну и есть Сидж, который э, расселся на обоих стульях. Он лоялен пользователю, особенно к новому пользователю. У тебя там есть до 50 уровня. Ты можешь играть только с новичками. А потом уже переходить к хар хардкорным игрокам. И при этом ты не сможешь просто так залететь и начать раздавать. Ты первые игру наверное, будешь прям наяривать всей команде противника. Может ручка, может ротиком. Короче, факт том, что Стич. Не даст тебе спуску, но она дает инструмент, который тебе помогает адаптироваться в этой игре. И ведь это хорошо. Это показывает то, что э, Ubisoft нацелены на глобализацию данного проекта. Не так, что ну, мы, короче, набрали нашу компанию, особенно те, кто на ностальгии, э, такие стариканы и э, кто вообще играл в наши игры. Нет, они играют, типа, ребят. Нам нужны новые пользователи. По Honor это получилось. Давайте сделаем то же самое с Сиджом. То есть э, все бета-тестеры Ubisoft это, это For Honor. Блин, это реально, это тупо бета-тестеры. Я люблю эту игру, э, но все какие-то прям фишки, особенно с сетевыми кодами и с моментами, как можно пропихнуть э, монетизацию игры это все фонов сиджи уже все доработанное все прям четко выстроено и в этом плане ubisoft молодцы они нет за... они перестали циклиться зацикливаться на конвейере ассасинов они перестали выпускать какие-то э, Говнопаки паки и говные игры breakpoint это тебя касается э, они Пока что у них в проектах, я так помню, есть развитие... Эм... Так, в смысле, ты сейчас на Division бы канал? Не, Division хорошая игра. Я на Breakpoint бы Так, я в Breakpoint не играл. Ну, и не игра, это говно полное. Ну, а, вот, то есть у них сейчас есть таких 2-3 более-менее более значимых проекта. Это Фоуна, это Дивизия, и это получается Вернись. Радуга. Да. И они очень правильно выстраивают экономику. Они очень много сейчас бабла впихивают в тидж, потому что нужно его глобализовать. Особенно с нынешним карантином. Это очень полезная херня. Очень много людей сейчас будут сидеть и смотреть. И можно даже по-хорошему поделать какие-нибудь онлайн-турики. Не знаю, до чего дойдут, конечно, Ubisoft Monreal, но... Они все правильно делают, и я рад за них. Я доволен то, что есть такая игра, в которой я могу всегда прийти, и меня там не будут хуйсосить. И мы очень плавно подходим к комьюнити Сиджа. А вот тут уже,
1: э, скажем так, немножко болезненная тематика, потому что комьюнити Сиджа, э, в принципе, может спокойно напомнить вам комьюнити КС. -ки. Потому что там что токсики, что, токсики есть, что смурфы, что дисмурфы, что читаки, это все здесь имеется. Ну, собственно, как и в любой другой игре, кроме, ну, по поводу читерства, кроме Ракетлиги, скажу, там читаков нет. <кхем> там только смурфы есть. Вот. И самое вот болезненное для комьюнити, это как раз-таки именно... Читерство и токсичность. Да, конечно, сейчас с э, токсичностью Ubisoft э, ну, довольно-таки хорошо сделали, потому что э, они после обновления э, вырубили просто-напросто cross Team чат. То есть, да, конечно, можно в настройках включить э, чат, чтобы общаться с другой командой. Но они выключили это все для ну, 90% процентов игроков. Точнее, Точнее, для всех игроков они это выключили. Кто захотел, тут включил. Кто не захотел, тут не включил. Ну, это уже дело каждого. Вот. И... Вот, сам, вот сейчас самая большая проблема стала читерство. Потому что... Непонятно как, но читеры обходят батлай. Вы... Наверняка могли видеть видосы с читерами в CG. Которые телепортируются на самую высокую точку карты. Которые еще только... Э, Преп-фаза не закончилась, а тебя уже убили. Э, Просто-напросто телепорты... Ну, про wallhack я ничего не скажу. По факту там э, телепорт аймбот. Но только это и юзается в основном. Да, конечно, сейчас... Э, были читеры, читеры, которые сносили сервера нафиг с ними тоже Ubisoft уже, скажем так, поговорили, повели их прямо в суд, что самое довольно таки жесткое, но все же правильно делают. Ну а так комьюнити, вот комьюнити вроде нормальное, вроде бы нет. Потому Но. что с, с одной стороны можно посмотреть хороший контент креатор, если вы, там, с, у вас с английским все нормально, можно смотреть нормальных контент-креаторов, и не будет особо ничего такого. А есть ужасная сторона Сиджа, про которую лучше не рассказывать.
0: Но мы про нее тоже с тобой поговорим. В любом случае, ну скорее всего ты про нее расскажешь. Для меня комьюнити Сиджа оно намного спокойнее, чем в КСК. Как человек, который э, очень много провел свое время в Counter-Strike, и, к сожалению, все еще проводит, то для меня, Сидж, это. Ты заходишь, и ты единственное, что получаешь, это, ну, может быть, какие-то э, упреки в э, твоем геймплее. Но никто просто так не скажет что-то про твою мамку или о том, что А, ты русский, ну и пошел ты тогда нахер. И так далее Нет, там лояльно относится ко всем странам Единственная проблема Ну, в принципе, это и в КС такая проблема есть Там не очень любят школьников Ну, школьников никто не любит Но, если школьник показывает себя адекватным Ох ты мой, что с ним? Я не знаю С ним начинает нормально общаться Ему начинает нормально давать инфу То есть, опять же, все зависит от человека Они не сразу кидают ярлык То, что, так, школьник, нахуй нет, они дают тебе шанс И это круто Даже очень круто Да, когда начинается какая-то херня Ничего не получается Там у любого пригорит Жопа и вы начнете Сраться, но, опять же Всегда найдется человек Который скажет Guys, be quiet, окей. Okay? Be happy and now We can win Just communicate И это круто то есть в кс если ты начнешь это говорить тебя скорее всего самого захуесосят типа да че с ними разговаривают да они же никакие они ж ну они ж как так они вообще русские что ты с ними разговариваешь то и так далее И это такая твою мать твою мать кс что ты творишь сиджи же такого нету всегда такие да чувак ты прав все спасибо что пытаешься нас успокоить да мы не правы Извиняемся, ща, ща мы их сделаем И ведь это получается Вы берете, и просто Крошите команду Почему так нельзя делать в кэске, я не знаю В этом плане мне Сидж нравится больше а, По поводу читеров Ну, я их встречал Два раза За все время, которое я играю От слова, за вообще за все время То есть, начиная Шестнадцатого года я их встречал только два раза, больше я их не видел.
1: Ну потому что они по факту сидят на более высоких рангах и стараются именно стрим снайпить. У них есть именно вот такое, но чтобы вот не такие вообще не попадались, это так. Но видосы на Ютубе, которые показывают именно действия читеров, это ну, прям Ужас какой-то, на самом деле. Потому что то, что вытворяет читера в обычной игре, ну это, блин, это жесть. Но, возможно, есть один плюс читеры в основном сидят только в ранке. Вот. Это серьезно, возможно, только единственный плюс.
0: Хм. Потому Но. что в
1: казуале шанс напасть на читера это вообще никакой.
0: Ну, то да. А, вот, по итогу. Я, наверное, все, что могу сказать о CG, то есть для меня это действительно прекрасная игра, в которой э, можно заменить Counter-Strike, э, причем полностью, единственная разница в том, что у тебя будет не так много попадаться в СНГ комьюнити, у тебя будет больше иностранцев, но в этом в принципе кайф, то есть очень такая ламповая атмосфера на данный момент происходит в CG. То есть из-за не такого большого притока, то есть постоянного, но небольшого притока пользователей, фитч очень крут. В отличие от кс-ки. Где да, ты просто молишься каждый раунд, чтобы тебе попалась адекватная команда. И чтобы против тебя не играл читер. Поэтому мой ответ, сиджу, да. Я в него буду продолжать играть. Не знаю как часто, потому что мы сейчас что-то в ванну засели. И в Тарков меня все еще не выбесил Но постараюсь Все таки по расписанию Которое у меня есть Играть в, именно в Сиджулю Ну и по итогу Да Этой игре стоит давать шансы И я бы ее наверное посоветовал абсолютно всем Потому что Она крутая И Тактически Вот этого сессионного шутера Аналогов сейчас нету. Есть кс аркадная. Есть Warzone, который 5 на 5 идет. О, не Warzone, а есть колда, которая 5 на 5. Но это тупо аркаднее, чем кс -ка. Вообще, вся колда это тупая аркада. Вот и все. А что ты можешь еще сказать о Сиджуле? И, по идее, можем тогда даже закругляться в таком плане. Ну...
1: Но... По поводу CG могу сказать только то, что да, конечно, комьюнити э, получше, чем в CS'ке. И в принципе тут э, в разы меньше аркадности. То есть да, здесь есть вертикальный геймплей, э, да, здесь есть э, разработка тактик, уникальные оперативники, уникальные лоудауты на оперативников. Как раз таки что, то, что, возможно, мы забыли сказать, то, что для каждого оперативника свое оружие. Вот. Это тоже, собственно, такой вот скажем так плюс и да конечно ты может напоминать немножко моего игру типа что ой блин да опять учить этих оперативников они учатся очень быстро на это есть э, буквально вот антитеррор конечно который сейчас переименован в, тр, э, в тренировочные поля или как-то так тренинг ну, Grounds. Mm -hmm. вот и в принципе научиться играть сидж э, можно причем очень быстро. Здесь, да, конечно, ну, нужно ну, в соло играть больнее. Но если есть ну, более-менее знание английского, если есть коммуникация со своей же командой, если э, ты довольно-таки спокойно относишься к тому, что периодически ты будешь оставаться один в три, и ты должен будешь это тащить, э, то, в принципе, все довольно-таки нормально. и Допустим, э вот, мне не нравится КС, мне нравится Сидж, но, в принципе, даже вот для, э для игроков вот которые прям постоянно зависают в КС, Сидж все равно же я, я бы порекомендовал для того, чтобы именно попробовать, э скажем так, прокачать свой скилл в плане э отдачи правильной информации, в плане э таймингов и в плане именно тактики. То есть э, нужно заходить в Сидж именно для того, чтобы... кейсеров в Сидж для того, чтобы, скажем так, развить себя более тактически. Да, конечно, есть, есть проблема выучивания карт. Это самая большая проблема. Э, оперативники учатся быстрее, чем карты. Вот. И, в принципе, как сказал Нубик, э, да, Сидж не для всех, но ввиду его, скажем так, возрастающей, ну не скажем так, а по факту возрастающей популярности, можно его расценивать как альтернативу. В CG еще, конечно, не особо сильно, но все же развит киберспорт. Поэтому если все же вы тот человек, который вроде как хочет в киберспорт пойти, но в CS вам шансов особо-то и нету, то, в принципе, в принципе, вы можете попробовать себя в Сиджем. Потому что э, в СНГ, да, есть составы, которые будут именно драться за слот на RML, Russian Major League, э, есть турниры, которые можно спокойно по Сиджу катать, и, и можно спокойно даже выходить там, на европейский уровень. Тут прям буквально спокойно. Потому что там есть коллективы, которые тоже хотят вот так же вот соревноваться. Поэтому, если все же у вас есть такой, скажем так, дух киберспортсмена, и вы прям загорелись желанием, типа что «Мам, я хочу стать киберспортсменом», и если вам нравятся все же шутеры и там, Battlefield, CS, вот вместе что-то хотите от вас слепить, идите в Сидж. Это вот в буквальном смысле
0: прямая вам дорога туда. Ну... Да, собственно, на этом, я думаю, можно как-то закончить, то есть, итог вы наш поняли. Мы говорим игре, да, мы говорим попробуйте сами, но главное не читерите, играйте честно и играйте без тактичности. А так, радуга не для всех, но она доступна для пробы каждому. С вами был NoBigFit, с вами был Владимир. С вами был Яр, и увидимся в следующем подкасте. Услышимся!